0: Vou começar com uma palavra de oração, então, para a gente dar início no nosso tempo. Senhor Deus, agradeço por mais esse domingo, essa manhã que a gente pode estar tá refletindo na Tua palavra, nas considerações que o Senhor tem deixado claro, seus princípios que podem nortear e balizar os nossos casamentos. Te agradeço pelo grupo que está aqui hoje pela inclinação e o interesse deles em estarem Querendo dar os primeiros passos do seu casamento à luz das suas escrituras. Que o Senhor conceda a cada um graça e misericórdia, para estar lidando com as dificuldades que o início da vida a dois trazem, mas também desfrutando, Pai, das bênçãos e das maravilhas que são ganhas e inúmeras nessa nova vida que se formam agora. Minha oração no nome de Jesus. Amém. Gente, eu estou muito incomodado com isso. Mas daí eu acho que não pega para o som. Eu estou sentindo que ele pega mais minha respiração do que... Foi? Só abaixar? Ele pega para cima, assim. <risos> Daqui a pouco eu tiro. Mas será que vai pegar bem para o... Não? Ah, então beleza. É que agora eu estou sem retorno nenhum. Então vocês estão falando. É com vocês. Gente, o desafio que a gente tem aqui hoje é tentar falar um pouco sobre ah, como que a gente lidar com as nossas finanças, com os nossos recursos no contexto no casamento, principalmente pensando na vida de jovens casais. Eu confesso que eu tive uma enorme dificuldade de montar algo que servisse, assim, especificamente para jovens casais. Quando eu comecei a deparar com todo o material que eu tinha acerca de finanças nas escrituras, falei, cara, posso dar isso daqui em qualquer contexto. Posso dar isso daqui para qualquer tipo de perfil de, de EBD, de... Interesse, seja lá o que for Então o que é a minha proposta com vocês hoje aqui? É a gente poder trabalhar nessa forma abrangente Porque os princípios que a gente vai ler e vai entender hoje Eles vão ser válidos para o resto do casamento de vocês Porque eu vou falar de princípios básicos da vida financeira Que serve para você como indivíduo, serve para o solteiro, serve para você no início da sua vida de casal E serve principalmente, que é o nosso ponto chave aqui Serve para o seu relacionamento com Deus ele é essencial e primordial para como é a baliza do seu relacionamento ao lado do pai. Outro desafio que a gente tem, eu vou falar hoje também sobre planejamento, orçamento de uma forma muito mais rápida, porque não vai ser a minha ideia aqui tentar aplicar os princípios que eu vou trazer de maneira assim prática, o que, que tem que fazer, tá, eu vou rapidamente mostrar uma planilha, uma ideia de orçamento, coisa simples, mas... A grande dificuldade que a gente tem hoje é principalmente com o nosso cenário brasileiro ou mundial, seja como é que você quiser é, entender isso. A gente tem um problema financeiro muito grande hoje, que é a tal da inflação que está fazendo com que muitas famílias, inclusive nós, que ninguém vai ser, vai ser pego de surpresa com isso, vai, todo mundo vai ter que passar por isso, a gente perde o nosso poder de compra. Como que você estabelece padrões de orçamento e planejamento Sendo que cada mês, cada ano, a gente tem cenários tão diferentes de compras, igual a gente está vendo hoje. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa percepção, mas quando você vai fazer uma simples compra de supermercado, tem produtos ali que eu já estou considerando 100% de aumento. O leite é um deles, por exemplo. Lembro de estar comprando leite a 2,50 o litro? Hoje a gente está pagando o quê? Quase 6? 7? Não é nem 100% mais, né? O que, que é isso, gente? Então é difícil a gente falar de planejamento nesse sentido prático, considerando isso. Por isso que eu falei, gente, é mais fácil a gente tratar de aspectos, de princípios e tentar colocar eles em prática de alguma forma, no modelo que vai caber para o casamento de cada um de vocês. Mas é importante a gente ter a primeira consciência a respeito de inflação. E isso é só uma, a única parte técnica que eu quero tratar com vocês aqui no curso hoje. Vamos lá. Quando eu falo inflação, alta de inflação... Como que a maneira, hoje, que o mercado, o governo, qual a maneira que o mercado, o governo usa para conter a tal da alta da inflação? Como que isso é feito de maneira técnica? O Brasil está passando um momento de inflação constante, toda hora, se bem que agora a gente está tendo uma, uma, uma estabilização. Mas o Brasil tem características de hiperinflação num passado recente. A gente tem que ter muito cuidado com a inflação no nosso cenário brasileiro, porque a gente é um país de inflação, de hiperinflação, de inflação alta. Então, todo cuidado daqui a pouco. E por que, que eu quero falar de você com vocês? Vocês vão ver daqui a pouco o que, que isso impacta na vida de casais com vocês. Como que o governo faz para conter inflação? Qual que é o primeiro? Que reuniões acontecem ali, é, periodicamente, para conter aumento de inflação? O que, que o governo faz? Eles aumentam o quê? Taxa de juros. Então, existe aí um aumento da taxa de juros. A taxa de juros eles aumentam. Por que, que eles fazem isso? O que, que tem uma coisa a ver com a outra? É o, próximo, é o próximo passo desse ciclo aqui. A taxa de juros ela serve para conter demanda. Então a demanda ela tem a tendência com a taxa de juros a diminuir. Por quê? Você aumentando a taxa de juros, você aumentando a taxa de juros, você vai refrear muita coisa no mercado. Então, por exemplo, você afeta de cara o mercado imobiliário, as pessoas vão deixar de fazer financiamento, coisa assim, porque a taxa de juros está muito alta. Você vai refrear o mercado mais importante no Brasil hoje, que é a venda de carros. Então o pessoal também vai deixar de comprar carro, vai segurar um pouco mais, porque a taxa de juros está alta. Então não é interessante mais fazer um financiamento. E quando você diminuir a demanda, você vai ter o quê? Agora, um aumento do quê? Quem falou? Você vai ter um aumento da oferta. E se a oferta é maior que a demanda, o que, que o mercado tem que fazer? Baixar preço. Então você chega finalmente no preço baixo. Beleza? Aqui a gente tem, querendo ou não, aqui eu fiz uma maneira aqui na, na, na vertical, mas a gente tem basicamente um ciclo. Quando o preço está baixo, a gente vai aumentar a nossa demanda, então a oferta fica maior que a demanda, o preço aumenta e a gente começa a ter inflação. É um ciclo, é constante isso, não tem como a gente fugir disso economicamente falando em nenhum momento. E a gente está vivendo agora exatamente esse momento aqui, de inflação, aumento de juros, inflação, aumento de juros. está acontecendo aí nos últimos dois anos de uma forma constante. Está nas nossas mãos isso daqui, a diminuição da demanda. Por que, que a gente não sai disso? Porque se aumenta a inflação, aumenta a taxa de juros, mas a nossa demanda hoje ela continua bombando. Quem deixou de ir do mercado? Quem deixou de comprar leite? igual foi o primeiro exemplo que eu usei aqui. Ninguém, porque são itens aí de subsistência, digamos assim. Mas isso até aqui, ok. O problema é onde você vai, fo vai focar suas compras agora. Se você quer ter um orçamento que seja um pouco mais estável, está nas mãos nossas da gente entender biblicamente como é que a gente contém e chega nesse ponto para poder chegar aqui. Se bem que, isso daqui é muito difícil a gente ver acontecendo. né? Uma vez que aumenta o preço, dificilmente ele volta atrás. Mas isso daqui tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje da nossa realidade financeira, acerca dos princípios das escrituras sagradas. Primeiro, o primeiro ponto que a gente começa a entender aqui, para começar a fazer sentido tudo que eu estou falando, é entender que a vida financeira, conforme os modelos bíblicos, nada mais é que um estilo de vida. E eu vou bater nessa tecla o tempo todo aqui na nossa aula hoje. O nosso estilo de vida, o nosso estilo de vida cristão, o nosso relacionamento com Cristo, tem tudo a ver com o nosso comportamento financeiro. Mas para frente eu vou bater num um outro ponto importante. Mas... Não tem como. A gente, nós somos agentes financeiros. Não tem como você viver a par da vida financeira. Faz alguma coisa sem dinheiro hoje. Tem como. Alguma época do ano te, teve como fazer algo sem o dinheiro, sem, sem a troca, sem a moeda, de, de que espécie que ela fosse? Não tem. Deixa eu Primeiro, antes de, de entrar nesse ponto, trazer alguns princípios básicos. Abra um aí comigo, o texto em Mateus 25, que eu quero, quero ler algumas coisas com vocês aqui nesse texto. Hum. Para lá que ele cortou um... eu, eu omiti um slide aqui. Mateus 25, nós vamos ler agora do versículo 14 ao versículo 30. Deixa eu abrir aqui com vocês. Deixa eu ler, do 14 ao 30. Pois será como um homem que se ausentando do seu país, chamou o seu servo e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e a outro deu um, de acordo com a capacidade de cada um deles, então repartiu. Então partiu. O servo que tinha recebido cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que tinha recebido dois, ganhou outros dois. Mas o servo que tinha recebido um talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando... O que tinha recebido cinco talentos entregou outros cinco, dizendo: O Senhor me confiou cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. E o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido dois talentos, disse: O Senhor me confiou dois talentos, eis aqui outros dois que ganhei. Então o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e a junta onde não espalhou Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra, aqui está o que é seu Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso Você saiba que eu colho onde não plantei e a onde não espalhei Então devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros e eu ao voltar receberia com juros o que é meu Portanto, tirem dele o talento e dê ao que tem dez. Porque a todo o que tem mais será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que, não, até o que tem lhe será tirado. Conto ao servo inútil, lance-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Esse contexto aqui dos talentos, é uma pena que eu perdi as minhas anotações, eu acho que eu devo ter copiado e colado um slide aqui e, sei lá, coloquei por cima o outro. Mas é a equivalência de um talento, conforme algumas fontes que eu vi, é equivalente na época era considerado como 6 mil denários. O denário é equivalente um denário é equivalente a um ganho do trabalho do dia de um servo, de uma pessoa. Então 6 mil denários chega próximo a, a algo, ou um talento chega próximo a algo ao ganho de 15 anos. Essa é mais ou menos a proporção. Se a gente for fazer as contas agora, eu perdi as anotações aqui, mas vamos lá, quanto que é o salário mínimo hoje? 1212, eu lembro que eu vi isso ontem que eu só perdi. Vezes 15, dá quanto? Vezes 15 não, vezes 12, quanto que é isso no ano? Aí eu perdi a notação. Aí, cadê, o, cadê os... Vezes 15? 240 mil, não é? 218 mil? 220 mil. Ok, isso então é o que o servo, o, o, aquele senhor entregou para cada um deles multiplicando. Um ele deu 5, outro ele deu 2 e outro ele deu só 1, um, que é esses 240 mil. Mas o que essa parábola está dizendo não é algo relacionado a propriamente a esse valor aqui. E é isso que fica muito interessante. Porque o contexto aqui de Mateus 25, ele vem, na verdade, de dois contextos breves ali. O primeiro, logo anterior a Mateus 25, é Mateus 24. E Cristo está falando sobre os últimos tempos. E daí ele vem para esse essa parábola aqui no, no texto de Mateus 25, e todo esse contexto, 22, 23, 24, Cristo está sendo constantemente questionado por é, fariseus e saduceus, sendo botado à prova. E o assunto ali sempre vai acabar virando e mexendo em volta de salário, tributos, alguma coisa nesse sentido. Mas esse contexto de Mateus 25 é um contexto de fim de tempos. E está falando exatamente essa parábola da volta de Cristo. O que, que isso tem a ver com a vida financeira, com os denários, com os 220 mil, com tudo que a gente está falando? Se a gente volta ao contexto de Mateus 14, a gente, Mateus 24, a gente começa a observar algumas coisas muito interessantes aqui. E esses são os princípios básicos que devem nortear a nossa vida financeira, não só a nossa vida financeira, de novo, estou falando, não existe diferença na vida financeira e na nossa vida espiritual. Uma coisa é totalmente atrelada à outra. Então... Esses princípios básicos que eu vou listar aqui, que vão balizar toda a nossa aula, eles servem para a sua vida financeira e servem para a sua vida espiritual. No contexto de Mateus 24, a gente vê, é, eu já expliquei para vocês, falando sobre o fim dos tempos, a volta de Cristo, e tudo isso que ele está falando, ele assim, como que o Senhor vai nos encontrar quando ele voltar? Servos bons e fiéis naquilo que nos tem sido dado, servos inúteis e preguiçosos com aquilo que o Senhor nos deu. Então, primeiro, considere o versículo 13, aqui de Mateus 24, que fala o seguinte, aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo. Os calvinistas adoram esse versículo, né? O Lucão que é reformado está vibrando com esse, com esse versículo, né? Perseverança dos santos. Oh, aquele que perseverar será salvo. A gente sabe que é aquele que Crescerá salvo, porém, no fim dos tempos, é natural que aquele que de fato foi salvo, ele carrega e considera e leva uma vida cristã genuína. Vão ter disciplinas para aquele que negligencia? Terão disciplinas. Mas ele no seu coração, ele persevera. Nós temos com a nossa vida financeira e nossa vida espiritual ser constante, conservar, não tem espaço para imprudência, insensatez, impulsos. A nossa vida financeira, o modo que a gente leva as nossas finanças, tem tudo a ver com os impulsos que estão no nosso coração. Se você é uma pessoa consumista, excessivamente falando, alguma coisa está errada no seu coração. Algum desejo, alguma vontade ali mal controlada, algum ídolo tem tomado conta. O crente, com as suas finanças, ele persevera, ele é constante. Ele conserva o princípio básico para a sua vida cristã e para a sua vida financeira. Segundo princípio. Também Mateus, agora eu pulei para frente, pulei para Mateus 26, ainda está nesse contexto todo. Fala assim, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o Senhor de vocês. esse ainda é 24, no 26 ele fala, vigiem e ore para que não caiam em tentação. O Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar é a ideia da gente estar atento. Na nossa vida, Espiritual, nós fazemos isso com base em muito estudo e devocional, leitura bíblica, regado de muita oração. O nosso controle financeiro tem que ser pautado nos princípios e sabedorias bíblicas e regado em muita oração. Quando você vai fazer aquela sua planilha, o seu controle, tenha em mente que sua vida de oração, sua vida espiritual tem que estar em ordem. É assim que a gente controla nossas finanças, debaixo, submetido à soberania e à vontade do Senhor, vigiando, estando atento com os nossos gastos, com as nossas previsões futuras, com o mercado, começa a entrar aqui um pouquinho daquilo que eu falei no começo da aula, e principalmente com o nosso coração. Olhe para as suas contas. Entenda se você está atento, se você tem vigiado. Entenda se você tem feito seus, suas despesas e até mesmo seus ganhos. Dentro desse princípio de atenção, cuidado. Por que, que eu falo até os nossos ganhos também? Hoje a gente tem muita gente que... Tem pensado no futuro? Talvez a grande ideia da nossa geração hoje aqui é pensar no futuro, porque é dito que o INSS vai falir, é isso que falam, então, a nossa geração é uma geração que não vai se aposentar, não estou falando que isso é verdade, eu não estou querendo ser o, o profeta aqui do, do futuro, mas isso é uma coisa que a gente escuta com muita frequência. É difícil até a gente, quando vai conversar com pessoas mais velhas que a gente, a partir eu acho que da, da geração dos nossos pais, colocar na cabeça dele que o NSS vai falir. A gente teve uma situação recente assim, né, Lucão? Conversei com uma pessoa mais velha, o cara pô, bateu na gente. A gente falou, não, tem que pensar em outras fontes de rendas além do INSS. Né? Tá falando, assim, ah, você paga o seu NSS pelo teto o mínimo, como é que você paga? O cara, não, eu pago pelo teto. Paga pelo teto, cara, não vai receber lá na, nada lá na frente. Ah, é, melhor do que receber o salário mínimo que você vai receber pagando pelo mínimo. Não, se receber, como assim se recebeu? assim o INSS não vai falir? Não tem isso, tal, tal, tal. Então é difícil colocar na cabeça dessa geração essa ideia de contar com outras fontes de receita além do, do INSS. E eu, por que, que eu estou falando tudo isso? A nossa geração às vezes olha muito lá para frente, muito lá para frente. Muito, e isso é uma coisa que, se por um lado a gente pode ser excessivo no desfrute do hoje, a gente também pode ser excessivo na preocupação do amanhã. Eu acho que a gente tem que poupar, tem, é um princípio, a gente vê, uma, é uma sabedoria bíblica isso, a gente vai ver isso no final da aula. Mas a gente também tem que saber, tem que saber desfrutar hoje, tem que saber se vale a pena a gente fazer às vezes, tanta planilha e tanta previsão para comprar um litro de leite. Por que estou falando isso? Porque eu já vi gente que bota na planilha, e, e não, não é sacanagem isso, se compensa gastar a gasolina da casa para o supermercado A ou B para economizar dois, três centavos no leite. É verdade isso que eu estou falando. Eu escutei isso assim na minha frente. Não, tem uma planilha que vê quilometragem, é super legal o cara ter esse controle, ter essa diligência, tem o seu lado positivo, vamos ao lado positivo. Mas sei lá, será que vale o risco às vezes de pegar uma rodovia <risos> para economizar dois reais? Eu não sei vocês, eu detesto no supermercado, porque quando eu vou eu demoro muito. Porque eu sou aquele cara que tem que andar em todos os corredores. Eu perco tempo no mercado. Eu perco tempo de estar com a minha família, de estar com meus filhos. Eu perco tempo no deslocamento. Eu perco tempo de descanso. Felipe, eu só acendo em todos os corredores. <risos> Cara, quando entra no hábito, <risos> Não tem jeito. Sempre aparece alguma coisa que você esqueceu que tem que comprar sempre. E tem os excessos também que, que acontecem, né? A gente tem que buscar um equilíbrio disso. Desfrute do hoje preocupação com o amanhã. Às vezes a gente olha e a nossa direção está olhando muito para o amanhã. E uma coisa nessa discussão que a gente teve esses dias que, tava, que eu que estava comentando aqui eu e o Lucão participamos dela é que o cara falou uma coisa que é verdade. Vocês estão contando com uma suposição que pode ser que aconteça ou não. Porque nós somos a geração da especulação. A gente vive a base da tal da especulação. E a vida não é feita de especulação, a vida é, a vida é feita muito de fatos, de realidade, de, de, daquilo que é concreto hoje. Então, segundo princípio, vigiar, vou voltar e vou bater nesse assunto mais daqui para frente de novo sobre futuro e planejamento. E o terceiro balizador, chave básico da sua vida financeira, é isso daqui, ó. No, voltando agora para o texto que a gente leu, agora para a sequência logo, a, a primeira sequência depois dele, ainda Mateus 25, diz o seguinte, em verdade lhes digo que sempre que o fizerem a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Aqui está aqui tá, tá o cenário de, do Senhor Cristo voltando, ele encontrando com aqueles que são seus e, falam assim, e ele fala assim, quando eu tive fome, quando eu tive sede, vocês me deram de comer e de beber. Quando eu precisei de vestimenta, vocês me deram do que vestir. E daí eles perguntam, os santos, mas quando que a gente viu o Senhor com fome ou com sede? E essa é a resposta. Sempre que vocês fizeram dos meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram, e a mesma conversa se dá com o outro lado daqueles que, que negaram o Senhor, vamos colocar de uma maneira mais resumida assim, e daí pergunto, mas como, quando que o Senhor teve fome e sede? Quando vocês não fizeram, um, dos, um desses mais pequeninos, foi a mim que deixaram fazer, alguém quer chutar o princípio que eu estou trazendo aqui? E a gente, eu acho que deixa escapar muito esse princípio quando a gente trata de vida financeira. Fala, fala mais alto, eu não vejo quem foi. Generosidade está dentro disso, está dentro disso. Mas a ideia aqui é da comunhão. Como a gente interage com o corpo de Cristo, com a nossa comunidade, com os irmãos que estão próximos da gente, no contexto aqui, quando a gente interage com, com, entre nós como os irmãos financeiramente, tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Cristo. Quando a gente vê um irmão passando necessidade e não faz nada, não é o nosso irmão que a gente está negando. É o Cristo. É isso que o texto está falando para a gente. Comunhão tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual não existe individualmente, ela existe no corpo de Cristo. Nossa vida financeira, que tem tudo a ver com a nossa vida espiritual, ela também vai ser real e vai ser efetiva e vai ser verdadeira se ela funcionar dentro do corpo de Cristo. Eu acho que a gente faz, eu me coloco nisso, tá? Não tô, não tô tirando o meu da chuva não, o meu cavalinho da chuva não. A gente faz pouco pensando no nosso irmão. Quando a gente faz uma planilha, quais de vocês separam dinheiro no seu orçamento para emergências de irmãos necessitados, alguma coisa nesse sentido? Não sei, você sabe que seu irmão tem uma dívida. Cara, me empresta um boleto para eu pagar seu num mês. Coisa simples. Pô, tô aqui, tantos reais, vai fazer uma compra de supermercado bacana. Sabe, o cara tá lá, você está vendo o cara tá toda hora fazendo a continha de dois centavos do leite, porque para ele aquilo é muito necessário. Cara, toma grana para você ir no mercado e não olhar a etiqueta. Compre o que te der vontade. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Eu acho que a gente pode, como irmãos de Cristo, bem amparados num ambiente, talvez, de um conselho maior, algo nesse sentido, fazer negócios e transações, sem depender de bancos e financiamentos, abençoar. Se quando a gente fala que a gente tem um problema na, na esfera do corpo de Cristo... E antes de levar para a justiça, a gente tem que tratar com, com a liderança, com os anciãos da igreja, para poder tratar aquilo. Por que, que a gente não faz isso com a vida financeira também? Porque antes da gente pensar no empréstimo bancário, com taxa, financiamentos, com taxas altas, a gente não faz isso no corpo de Cristo. A gente não usa esse canal em primeiro lugar. Eu sei, porque maldito homem que confia no homem, né? concordo. Eu sei que tem muita situação que é desfavorável, mas sabe qual que é o grande problema? Você não está afim de perder dinheiro. Você realmente não está afim de perder dinheiro por uma boa causa. Você não está afim de perder dinheiro porque você não tem um coração que te liberte da prisão, da escravidão, do dinheiro, da riqueza. De novo, estou falando de mim, não estou falando de ninguém aqui não. Dinheiro é muito importante para a gente. Talvez você ache que ele não é tanto para você, mas ele de fato é muito mais importante do que você acha que ele é. eu estou falando de negócios grandes, mas como eu falei, fazer uma compra de mercado. Se desapareceu uma pessoa com uma necessidade, é, a Adri trouxe, trouxe essa, essa situação lá para gente. E vendendo serviços que ela faz artesanais. Eu falei, eu não quero comprar nada, mas a Adri queria comprar um negócio. As mulheres sempre têm que querer comprar um negócio, né? um enfeite, um negócio impressionante. Isso daí tem que acabar com isso. Tem que acabar com esse negócio aí. pode isso não, cara, não é de, não é de Deus isso. Mas enfim, a Adri quis comprar um negócio eu falei, não, Adri. Foi exatamente o exemplo que eu dei para vocês. Eu acho que foi a primeira vez na minha vida, foi essa semana. Não sei se é porque eu estava fazendo estudo e bateu isso, né? vamos colocar em prática. Mas eu falei, Diri, dá tantos reais para ela, para ela fazer exatamente esse exemplo que eu dei, para ela fazer uma compra de mercado, uma boa compra de mercado, no mercado que ela quiser ir fazer essa compra. E falei para a fala para ela que não é para comprar o serviço, que eles é têm uma, uma, uma oferta à parte para ela fazer essa compra para a família dela, uma pessoa aí com bastante filho também. Daí ela mandou uma mensagem para ele agradecendo, e ela falou assim, como foi legal ter para os meus filhos um simples saco de bisnaguinha na mesa. Mas isso parte o coração, né? Eu falei, por que a gente não pode fazer um pelos outros? Compre uma bisnaguinha, sei lá, a Panko, que é a mais cara. Vai lá, vamos fazer isso para o outro, porque o outro não pode desfrutar, porque o outro pode apertar o cinto e você não pode ajudar. Eu não entendo porque isso, essa, 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 esse pensamento secular, ele é constante na nossa comunhão entre os irmãos. Toma um dinheiro, vai num restaurante bacana, leva sua esposa lá. Sei lá, a gente pode fazer isso, eu acho que comunhão tem tudo a ver com vida espiritual e tem tudo a ver com a nossa vida financeira também. A segunda parte é que nesse estilo de vida, da vida financeira, ela tem tudo a ver com uma existência diferenciada que a gente encontra em Cristo. Efésios 4, 22 a 24. Alguém lê para mim? Efésios 4, de 22 a 24. Com a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a descrever-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar... E a revestir-se do no novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e a santidade, provenientes da verdade. Agora alguém lê para mim Colossenses 3, 5. Colossenses 3, capítulo 3, versículo 5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, de moralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que a idolatria. Quando a gente encontra nova vida em Cristo, a gente tem uma primeira tarefa a fazer. Isso é o Espírito Santo que concede a gente, a graça de Cristo, ela concede isso automaticamente, cabe a gente fazer. Que é deixar de lado as coisas antigas e se revestir agora de uma nova natureza. Esse texto de Colossenses 3:5 lhe dá algumas dicas do que, que era é, concernente à velha natureza. E dentre elas ela fala maldade e ganância, que é o que chama atenção aqui para o nosso contexto hoje. Isso não existe na vida do crente. Ainda no contexto de Efésios 4, versículo 28, ele fala o seguinte, aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Isso aqui tem tudo a ver com o que a gente acabou de ver aqui no contexto de Mateus 25, aqui reforça a ideia da comunhão também, até porque esse contexto de Efésios aqui fala da igreja, da unidade do corpo de Cristo. Mas ele fala o seguinte, que é o mais importante, existia uma maneira de você lidar com o seu dinheiro. A gente viu uma lista ali em Colossenses. Agora existe não só uma maneira de lidar com o dinheiro, mas você tem que rever os seus ganhos, como que você ganha o seu dinheiro, aqui o aqui contexto ele fala, não roube mais, mas faça algo para você ter como ganhar esse dinheiro com honestidade, e não só isso, você agora tem uma finalidade para o uso do seu dinheiro. é que ele fala para você ter com que repartir com o necessitado. De novo, acabei de esbarrar nessa, nessa questão da da comunhão, já, já esgotei talvez todo o raciocínio que eu tinha para falar aqui antes, mas está vendo que uma coisa é ligada à outra? Como é importante a gente considerar, nas suas despesas familiares, o próximo, isso daqui tudo faz parte da ideia da mordomia que a gente tanto fala, nesse né? texto aqui de 1 Pedro 4, 10, sirvam uns aos outros, a vida espiritual é uma vida em comunidade, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Nós somos bons administradores dos nossos recursos quando a gente utiliza os nossos recursos conforme o nosso dom para servir uns aos outros. Se tem uma coisa que o Novo Testamento se preocupa é para falar sobre a igreja e sobre como a gente agir nessa igreja. Em nenhum momento o Novo Testamento deixa de fora o nosso importante de viver em comunidade. E o dom que a gente tem, os nossos recursos, aquilo que é dado para nós, nós temos que fazer uma boa administração, não só para pensar em poupar lá na frente, ou economizar aqui atrás, mas para a gente principalmente usar com quem precisa. É claro que aqui a gente vai esbarrar em muita, muita questão é, de aconselhamento, vai. vou colocar assim, quem realmente precisa. A gente tem hoje um Ministério de Promoção Social que faz esse, esse trabalho de assistência e tudo mais de uma forma muito sistemática e muito controlada. Eles têm uma governança na, uma governança na, na, na conduta deles com o uso do dinheiro, principalmente na assistência de necessitados, que é muito interessante. Ao observar o passar dos anos, eles identificaram um certo perfil de pessoas que estão simplesmente mamando. Que não corre atrás, que se acomoda só com receber. Isso existe, nós temos que estar atentos e vigiar isso também, para que quem vai responder pelo uso do seu dinheiro lá na frente é você, não é o cara que você deu o dinheiro. Ele vai responder também, mas você tem que responder pelo fim das suas ofertas. E se você está dando para alguém que só quer saber de receber, só quer saber de, de mamar a troco de nada, tenha total liberdade de cortar. Porque tem gente que de fato precisa. Então nosso ministério, talvez como, como que eu posso ajudar? Como que eu posso correr atrás de alguém? Como que eu vou saber? Corre atrás do nosso ministério de promoção social. O Efraim, que é o nosso coordenador hoje, ele tem, ele tem as portas abertas para te escutar, para te receber, para conhecer. Um cara muito bacana que tem tocado, que tem tocado o, o, o ministério. Ele está pronto tá para saber como é que pode ajudar, quem são as pessoas. Ele quer deixar o ministério mais ativo. Tem curiosidade, como é que funciona aí o controle de vocês, das assistências, quem são as pessoas? Pelo, pelo que eu sei, já ouvi falar aí nas escondidas, tem até um, um blacklist, né? <risos> esse cara aparecer aqui, esse cara já tem um histórico que, é, que não é muito favorável. Você quer ajudar um, um irmão seu, mas você quer fazer isso por meio da igreja? Faça. Recentemente, tem o que, uns 4, 5 anos atrás, uma pessoa ficou desempregada. Seus amigos se juntaram, trouxeram essa demanda para a promoção social. Falaram, a gente quer fazer isso por meio da igreja? Uma maneira de a gente não, não perder aí com doações o nosso recurso. Foi uma maneira interessante que eles encontraram de poder fazer essas doações. Trouxeram essa demanda, promoção social criou um caminho e uma uma um procedimento para tratar desse caso, e esse cara foi sustentado por quatro meses pelos irmãos. Perto de seis mil reais todo mês, por um grupo de irmãos que se atentou à necessidade desse querido deles. Eu acho que a gente tem canal, tem espaço, e podemos fazer isso, e isso deve ser considerado sim, na rotina de vocês como casal. Beleza, gente. Dentro do que eu estou falando até aqui, sobre as nossas finanças e as finanças da, da, da gente como casal serem parte de um estilo de vida totalmente ligado à nossa vida espiritual, é importante a gente ter ideia de que a nossa vida financeira é uma, uma ferramenta do Senhor para moldar o nosso caráter. Então, de certa forma, eu posso falar que nós somos, sim, moldados pelo dinheiro. A questão dessa minha frase é você entender o pressuposto dela. Você pode falar que você é moldado pelo dinheiro e pensar no pressuposto negativo. E só vai pensar, ah, se, o, se o cara é moldado pelo dinheiro, então significa então, que ele é um cara valente, ganancioso. Não, tô falando o tempo todo hoje eu estou falando exatamente algo contrário a isso falando que nós podemos ser moldados pelo dinheiro, sim, como uma ferramenta de Deus, sim, para moldar o nosso caráter, para que nós possamos ficar mais próximos e íntimos dele, para que a nossa vida espiritual esteja mais em ordem, porque tem, de novo, a maneira que a gente usa os nossos recursos tem tudo a ver com o nosso coração. Tem um livro desse cara aqui chamado Howard Dayton, que fala sobre... Ele tem dois livros, um é casa, o Dinheiro e o Casamento, alguma coisa assim. E o outro, que, esse daqui chama Dinheiro. Aí tem um subtítulo, esses subtítulos lá da rede de livro americano. Sete Passos, sei lá, alguma coisa assim. Não interessa. Não, não, é da, não é da Universal esse livro, não. Esse livro não é da Universal. É um livro muito bom, muito prático, curtinho assim. Para quem tem script tem audiobook também, para quem é preguiçoso de ler. Pode botar no audiobook dele. E ele fala o seguinte, a forma com a qual lidamos com os nossos recursos impacta em nosso relacionamento com Cristo. Aí. Estamos batendo nisso até agora. Se formos infiéis, nosso caráter é prejudicado. Por isso que eu estou batendo agora na tecla de que nós somos moldados pelo dinheiro. sim só que de uma maneira saudável. Por que, que eu estou falando isso? As escrituras sagradas, elas falam muito mais do tema dinheiro do que qualquer outro tema, do que qualquer outro tema. Para você ter ideia, uns dados aqui que eu peguei de um, de um trabalho que o pastor Vladimir fez, eu acho que tem baseado um pouco aqui nesse livro aqui do, do Dayton também. Ele fala o seguinte, na Bíblia há 500 versículos sobre oração, menos de 500 sobre fé. Mas mais de 2.350 sobre dinheiro e posses. É ou não é importante, só a luz da estatística básica aqui a vida financeira para o nosso caráter diante de Cristo. Também, quando a gente vê o Senhor Jesus Cristo no, Antigo Testamento, no Novo Testamento, um dos temas que ele mais falou, e de novo, se não eu não tenho os números disso. Mas, salvo engano, é o tema que ele mais falou, foi sobre dinheiro, recursos, utilização dos seus recursos. Por quê? Eu falei isso assim no começo da aula, não tem como a gente viver a parte disso, isso faz parte da nossa vida. Só que dinheiro não é mal, o que é mal é a forma como você pode utilizar ele. Então a gente tem que parar com esse preconceito também que existe aí, de que dinheiro é mal, que crente não pode ter dinheiro, e todas essas baboseiras que a gente pode encontrar mundo afora aí também. Principalmente de que. Eu entendo isso, é, a gente vive num mundo totalmente corrompido, com pessoas que utilizaram mal o dinheiro, mas eu já ouvi gente declarar, sim, veementemente, que pastor não pode ter dinheiro, que tem que depender da graça de Deus. Assim, é, essa é a comparação. A graça de Deus versus dinheiro. Essa é a comparação que a pessoa faz e entende que isso é assim. Mas ela, ela não, ela não, ela pode ter. O, o pastor não. Né? Como que o pastor vai, vai ter dinheiro e vai poder né, depender de Deus? E daí como que ele vai poder ensinar a igreja, se ele não está dependendo de fato de Deus, como se uma coisa estivesse de fato ligada uma com a outra? E está assim, se você usa o seu dinheiro de uma maneira errada, e se você coloca ele na posição de vontade, assim como qualquer outra coisa. Assim como qualquer outra coisa que está no seu coração, tem tomado um espaço de logatria e está acima de Deus. O dinheiro acontece, é a mesma coisa. Mas, existe uma coisa com relação ao dinheiro. De novo, esse é um dos assuntos mais importantes da Bíblia. Ele tem um papel muito importante, porque sim, o Senhor Jesus Cristo coloca como dinheiro, como primariamente, o principal competidor de Cristo quanto às nossas afeições, a nossa, nossa servidão. Mateus 6, 24. O que que fala lá? Alguém abre para mim. Ah, vocês sabem o que fala. Vocês foram criados no semear, vocês sabem a Bíblia inteira de cor. Mateus 6:24. Eu não sei, eu tenho cola. <risos> eu não fui criado no semear. Ah, então, dá para ver quem, quem não foi, o pessoal nunca sabe. Mateus 6, 24. Alguém lê para a gente, por favor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O próprio Cristo fez a sua comparação. Você não pode ter dois senhores, você não pode ter o dinheiro como seu senhor e Cristo ao mesmo tempo. Não existe isso. Então a gente tem também uma importância dada à utilização do dinheiro e, e também onde você coloca ele no seu coração. Gente, sou só eu que já sonho, sonhei, sonharei em ganhar na Mega Sena para ter segurança financeira? Sou só eu que sonho com ganhar na Mega Sena? Eu não jogo, mas eu sonho. Eu vou até pedir para os caras cortarem. Eu também não vejo nenhum problema se o cara for lá jogar uma vez também como lazer também. Depois corta. Depois corta. Lazer é lazer. O cara gasta dinheiro para ir ver um jogo de futebol, pega 100 e 200 reais, lá joga fora só para ver um jogo, mas jogar dois reais para fazer uma brincadeira de mega-sena não pode. Aí vira pecado. Eu não entendo essas coisas não. Oi. Três. É por isso que eu parei de jogar. <risos> por isso que eu parei de jogar. <risos> Cara, pensa. <risos> tá sabendo, né, cara? Tá sabendo. Cê, tem, tem um. Tem um. Você fez me lembrar uma história de um cara que tra, ele trabalhou aqui uma época. Daí falou assim: oh, Mas Fulano tá todo dia lá na, na quadra, na, na Unicamp, jogando. É mesmo? Como que você sabe? E o cara tava lá também, tava trabalhando coisa nenhuma. Engraçado esse seu exemplo, e fez me fez lembrar dessa história. Quem será que foi esse cara, hein? Fica aí, é, para vocês pensarem. Enfim, então se quiser jogar um dia, vai lá e joga, vai. tá, tá, tá liberado. <risos> é, se ganhar, se ganhar... Hum, tem que dar o um dízimo. Eu falei para uma prima minha esses dias que ela é muito... Ela é muito, essas crente, crente mesmo. super bacana. Ela, ela é legal, não é, não é crente chata. Ela é uma crente legal, mas ela é crente, né tem essas coisas de crente. Aí ela... Aí eu falei, ela mora no Canadá. Ele falou, quando você vem me visitar? Eu falei, não vou. Não vou, porque se, um dia, se eu conseguir sair do país, eu vou conseguir só sair e voltar. Fico duas semanas no aeroporto e volta, porque não vou ter mais dinheiro para nada. Eu falei, mas fica tranquilo. Eu falei, para provocar, né? óbvio. Eu vou jogar na Mega Sena e vou te visitar lá. Ah, <risos> a gente já viu o pastor jogar na Mega Sena. Eu falei, fica tranquilo, eu dou 50% de dízimo. Ela na Mega, né, cara? Olha que é 40%, 50%, dá 90% logo, vai. <risos> é sempre é importante depois que você joga, se fazer uma oração. <risos> é, Agora, gente, pensa em termos de investimento. Você joga R$3,50, igual o nosso especialista bem sabe. Ah, não é que você trabalha com isso, né? Verdade. Desculpa a brincadeira, faz parte da sua profissão. Entendi. <risos> O cara bota lá 13,50 e sai com 30 milhões. Pô, você ficou perdendo tempo com CDB, com Magazine Luiza, né? <risos> Por aí vai. É, naquele contexto que eu estava falando sobre escatologia, depois de Cristo vem falar sobre dinheiro para falar exatamente, para ilustrar exatamente o relacionamento nosso com, com ele, ele usa a ilustração do dinheiro. Antes disso, Mateus 22, 21, tem um versículo também que é muito conhecido pela gente e também, de novo, é tudo nesse contexto de escatologia que traz o, o livro de Mateus e aqui ele está falando do chamado daqueles que são escolhidos e não são escolhidos Mateus 22, 21 também numa aprovação dos saduceus diante de Jesus, eles perguntam sobre dinheiro qual que é a resposta engraçado, né, estou falando de fim de tempo aqui nesse contexto e toda hora é dinheiro, né, quer falar de fim dos tempo fala de dinheiro, falou dinheiro, acabou e daí eles perguntam sobre tributos, Mateus 22, 21 o que que fala? Alguém lê pra gente, por favor Responderam, de César. Então, eles dizem, depois a César, o que é de César. Deus, o que é de Deus? Eu vi uma interpretação para esse texto que é muito interessante, que vai... Não sei se é uma interpretação que vale, mas eu gostei, tá? Então, eu posso estar errado aqui no, no, no numa, numa possível heresia, talvez, e se tiver que corrigir, eu sem nenhum problema. Mas o cara falou assim, é, é que é um cara que eu não gosto. Não sei porque eu estava escutando esse maluco e ele eu fiquei com isso na cabeça ele falou que essa resposta de Cristo ela transcende a própria resposta quando ele fala para dar a César o que é de César a Cristo o que é de Cristo e a gente tem ali César como um Deus naquele contexto ele vai o cara pergunta o que eu faço com meu dinheiro eu vou pagar meus impostos para dar para um César que vai usar isso de uma maneira errada não você vai dar para ele o que é dele para mim você vai dar o que é meu ele faz uma separação mas a resposta dele transcendendo falando o seguinte Existe uma maneira de você adorar a Cristo, uma maneira de você adorar o César, o seu dinheiro, o seu Deus, seja lá o que for. Uma coisa não está relacionada à outra. Como você vai usar seu dinheiro? Você deve usar, considerando em primeiro lugar, o seu Deus. Você tem que ser um cidadão exemplo, tem que pagar o seu tributo, o seu imposto. Não sei como vão usar, quem vai usar. A questão é que eu estou fazendo primeiro para diante do meu Deus. Aquilo que eu devo fazer como uma, um dever meu de cidadão, de honestidade, de pagar o que deve ser pago, de não contrair dívidas, né, no, no sentido de você não ser é, inadimplente. Que dívida a gente contrai, hoje a gente está numa sociedade que não, não é fácil a gente viver sem dívida, por exemplo, vai comprar um carro, vai comprar um imóvel, você vai ter uma dívida ali, mas que no meu entendimento não, não cai na ideia da gente contrair dívidas no sentido errado, porque... Se isso está planejado e está orçado na maneira correta e você vai honrar com ela, ok. Mas o que Cristo está falando aqui é o seguinte, você tem que fazer o que eu estou pedindo para você fazer. Ponto. Se o seu César é o dinheiro, você está errado. Se você está pagando tributo para alimentar algo e para favorecer o seu César, você também está errado. Mas se você paga o seu tributo como um dever cristão, você está completamente certo. Outro texto, ainda Mateus 22, versículo 37 e 39. Alguém lê esses dois versículos para mim, por favor. Então, Deus Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Continua, né? E agora o 39. O segundo, semelhante a este, é amarás teu próximo como a ti mesmo. É de tudo isso que ele está falando nesse contexto. Qual que é a maior lei? Qual que é a principal lei? Amar o Senhor, teu Deus, de todo teu coração. Não tem como a gente colocar a nossa vida financeira sem considerar o nosso amor a Deus. E depois, qual que é o segundo maior mandamento? Amar o seu próximo. Tudo de novo dentro desse contexto, dessa mistura aqui de escatologia, com analogias da vida financeira e de dinheiro. O importante é amarmos a Deus em primeiro lugar considerar nossas finanças, amando o Senhor em primeiro lugar. Como que a gente deve honrar isso, meio a princípios bíblicos, vou listar poucos aqui com vocês no final da aula. Mas amar Deus, porque se a gente começa a colocar o dinheiro da maneira errada, a gente pode cair num problema que a gente vê ali em 1 Timóteo 6,10. O que que fala em 1 Timóteo 6,10? Quem abriu pode ler para a gente. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. A gente sabe que tem males e maldades que acontecem independente da, da questão do dinheiro. O que esse texto está dizendo para a gente é o, é o seguinte. Há males e maldades que derivam do amor ao dinheiro que o prejuízo é gigantesco. Alguém já assistiu aquela série Breaking Bad? Eu comecei a ver agora. Não achei nem um pouco empolgante, mas tem que ver agora. Começou. Vamos ver. Não, estou na segunda temporada. Se ficar mais empolgante para frente, eu estou esperançoso. Mas coisas que eu já vi, o cara começa a tomar decisões por conta do dinheiro que extrapolam todo o senso dele. De qualquer senso que ele tem, que ele tinha, se tinha alguma espécie de senso. Para cuidar da família dele... Ele começa a, como ele é um químico, ele começa a ali, produzir uma droga lá específica, que se torna a droga mais pura no mercado, começa a fazer dinheiro com aquilo, mas ele tem que esconder toda uma vida da família. E não tem como viver de maneira assim, distinta, né? Você é uma coisa aqui na família, você, você é diferente. A família vai acabar largando ele uma, uma certa altura. Por conta dessa ganância que ele teve. Ele queria prover para cuidar de um tratamento dele de câncer, mas o negócio começa além, começa além, começa a ter envolvimentos com pessoas que são mais influências. E o dinheiro pode fazer isso com a gente. Tudo dá para ser um pouco mais, tudo dá para ir além. E se a gente começa a colocar o dinheiro em uma posição que sempre dá para ir além, sempre dá para ir para mais, o resultado é gigantesco. Pode ser que não seja prejuízo financeiro, e talvez não seja, mas o balizador não é o prejuízo financeiro, é o seu prejuízo espiritual o seu caráter que está em jogo aqui. Saldo positivo ou zerado não tem nada a ver com caráter positivo ou zerado. Uma vida abençoada não tem nada a ver com saldo positivo. Pode ser consequência? Pode. A gente vai cuidar dos nossos, dos nossos bens, administrar bem? Devemos fazer isso, mas não necessariamente a gente vai ter saldos e lucros absurdos. Depende muito do estilo de vida de cada um. Depende muito do que a capacidade individual de cada um também pode fornecer de recurso, da área que você escolheu e tudo mais. Faz parte, a gente faz. Ah, esse é o nosso contexto, essa nossa vida no mundo é assim que funciona. Tem profissões que pagam melhor, profissões que pagam pior. Tem isso. Outra frase que eu quero chamar a atenção de vocês é essa daqui, do, de, de novo desse estudo que eu vi do, do pastor Vladimir. Foi ali, foi. As riquezas, assim como um falso Deus, dão uma falsa sensação de segurança e poder, podendo levar quem as tem a um distanciamento das coisas que de fato têm valor para Deus. Deixa anotado aí para vocês lerem em casa depois, senão eu vou extrapolar aqui o nosso tempo. Lucas 12, de 13 a 21, que vai retratar um pouco dessa frase aqui e do que, eu, do que, que essa a ideia de, dessa frase está tá balizada. Mas, de novo, eu vou ficar batendo na mesma tecla de vida espiritual, vida financeira, e eu acho que isso a gente já entendeu muito bem aqui. Antes de eu entrar na última parte da aula, que é para falar desses princípios finais, outros princípios, eu quero entender com vocês o seguinte. Tá, tá aqui Quais são hoje as maiores dúvidas que vocês têm, como casal, como jovem casal, a respeito da vida financeira de vocês. Quando vocês vieram, por exemplo, uma aula dessa aqui. Então, vocês a, acho que a maioria veio para ver o curso como um todo. Mas se pudesse, entrou, teve gente que entrou nessa aula que viu que ia falar sobre finanças. Por quê? O que, que, que bate na cabeça de vocês quando o assunto é finanças e casamento? O que são as dúvidas mais frequentes que vocês têm? O okay, que, prioridades? É, de despesa, tá bom. Vou falar isso nos princípios finais. Eu acho que também é entender o que é necessidade e o que não é necessidade. Acho que tem a ver com prioridade. Que então, eu vou eu vou falar quando eu falei que vou falar sobre prioridades, a palavra que eu vou usar ali para falar disso são necessidades básicas. Tá? Então acho que que tem tudo a ver prioridades barra necessidades. Tem mais? Acho que como avaliar que algum irmão ou alguém próximo a você realmente está precisando de uma ajuda financeira. Julgar, né? Se é uma pessoa diligente, e você pode ajudar, ou se, ah, não, é uma pessoa diligente, então não merece alguma ajuda, por exemplo. Tá. Como isso aqui eu vou falar depois, deixa eu falar um pouco sobre isso agora, apesar de eu já, ter, já ter esbarrado nesse ponto que, eu, que o Leandro falou. É... Eu entendo que o seguinte, você tem que exercer essa assistência principalmente de um campo de relacionamento próximo contigo. Exatamente como uma ferramenta de segurança para você não cair numa, num perigo de você estar tá assistindo alguém que de fato não precisa. Então vai ser seu grupo de amigos próximos, familiares, enfim, daquelas pessoas que são mais próximas de você, porque eu acho que é mais fácil de você ter liberdade para oferecer essa assistência. Né, do que você procurar sair procurando e para você também ter, ter essa segurança. É, então, acho que assim, se a gente vai exercer, como exercer com quem está perto da gente. Acho que é muito mais fácil, com amigos, com familiares, com pessoas que você realmente sabe que de fato precisam. Quando a gente vai para um escopo maior, para avaliar quem realmente precisa, por exemplo, pensando no caso básico, aí todo mundo já passou, quando a gente vê um morador de rua pedindo esmola no semáforo. É, o exercício que eu tenho... Eu tento não dar dinheiro. Se o cara está vendendo algumas coisas, às vezes eu compro. Se tem alguma moeda ali, ou às vezes nem compro. fala, pega a moeda e o trocado ali, nem preciso do seu produto. Mas o exercício que eu tenho é de, pelo menos e obrigatoriamente, parar e orar pelaquela pessoa. Eu acho que é a maior assistência que eu posso estar dando. Não sei quem é, então, pedir para Deus que Deus sabe. Se ela conhece a graça de Cristo para que... Cristo se mostre verdadeiro para ela. Se eu tiver a oportunidade de falar um Jesus te ama quando passa ele rapidamente, que eu faça isso. Mas é ter um espírito de compaixão e de pedir e orar a Deus para essa pessoa. De novo, outro contexto maior, a gente pode utilizar o nosso canal em promoção social. Lá sem dúvida eles vão ter uma lista de pessoas e atividades para fazer. O que é mais frequente é eles pedindo para você fazer uma compra de mercado ofertar para uma compra de mercado uma cesta básica. Isso é o mais frequente, eles têm já lista de pessoas para ajudar nesse sentido. E também, se você sabe alguém, deixe o nosso Ministério de Promoção Social saber também. Eu te respondi? Pouco, né? Quase nada. É que eu realmente não tenho uma resposta assim, como que eu vou criar barreiras para isso? Por isso que eu prefiro ser seguro, prefiro tomar ações seguras. Uhum. Exato. Por isso, que eu, por isso que eu vou vou na, na no, no, no método seguro, para eu também saber que de fato eu estou fazendo ou não. Mas isso também pode servir de um semáforo, um farol, no sentido de quando eu estou me relacionando com as pessoas perto de mim, será que eu estou atento a essa... Sim, sim, é isso que eu acho que falta. Exatamente, outro É isso que eu acho que falta para cada um aqui. E coisa simples, cara. Por que que eu não posso pagar um jantar legal para um casal de amigo meu, que nunca vai jantar num lugar bacana? Tem até a questão assim de. Em vez de eu sair com esse casal que não está podendo sair e gastar, uhum. chamar para eles irem na minha casa Lógico, e eu faço um jantar. E, tipo, a gente tem Qualquer um pra eles que... gastarem. preter algo diferente. Questão. Se eu tenho, por que, que o outro não pode ter? Algo nesse sentido. Eu acho que é um assunto que envolve muita intencionalidade. Né? Você planejar fazer isso, como você Separar um recurso para fazer isso, estar de olhos abertos para fazer isso, porque. É um assunto que se você não tiver intencionalidade, você vai deixar passar. É muito fácil deixar passar. Não se envolver, não, não abrir os seus olhos para pessoas necessitadas. A gente faz isso... Eu acho que está no automático. É Exato, exatamente. Okay. Bom, Fê, eu acho que a gente acaba terceirizando essa mão de obra muito fácil. Por exemplo, ah, tem, o, tem a promoção social, então... Eu vou de, de direcionar o dinheiro para a missão social e ele seguir, né? A gente que ok. E se envolvendo, é. né? Então tem muito que a gente é. agir também, não só pelo dinheiro, mas a gente entender a situação. Acho que Tem muita coisa que a gente joga na, na, na igreja no pastor que, a gente, que, é, que é dever nosso, independente de igreja e pastor. Mais alguma outra questão que aparece aí? Eu não sei se isso é para todo mundo, mas foi minha, minha realidade de certa forma ela é até hoje, mas sobre é, a questão do nosso ganho versus a questão do sustento. O que eu faço numa realidade de casal onde a esposa ganha mais que o marido? A gente está errado biblicamente? que não. Agora só misericórdia e graça, né? Porque não tem jeito. Vamos lá, vocês, vocês vão me responder isso, eu não vou responder não. Tá errado o casal onde a esposa ganha mais que o marido? Por que não? Você está falando que tem quem, quem tem que sustentar a casa é o marido? Mas faz o financeiro não pode ser... Não, não é mas não, é não é só. Não. não é só, ok. Mas tá lá. Tá lá. Tem que ter. Tem que ter. Mas eu acho que ela me sentia assim de tipo, sei lá, minha esposa ela pode ganhar três vezes mais do que eu, mas se, se ela decidir parar de trabalhar, eu tenho a responsabilidade de sustentar com três vezes menos que ela. Ok. Esse é princípio tá certo, correto? Não é quanto você ganha também, quanto você gasta. Então, você depende daquele salário, faria uma diferença muito significativa na sua família? Acho que isso... É muito mais importante, então, por mais que a esposa ganhe mais, é, eles tem que ter uma noção de que um dinheiro é dos dois, então, não é, ah, é o meu salário, é o seu salário, é o meu gasto, é o seu gasto, Ou, o dinheiro é da família, ao mesmo tempo que o seu é, planejamento familiar não pode depender no sentido de que se a esposa não puder trabalhar em algum momento, que isso oferte o sustento também. Eu, eu entenderia isso como um princípio da administração. O orçamento, planejamento, a administração, ele é a responsabilidade do marido, auxiliado pela esposa dele. Não importa quem ganha mais, quem ganha menos, porque é exatamente o que você falou, né? o caixa é um. Não importa você ganhando uma conta, ela ganhando uma outra conta. O caixa é um. Os dois têm que ter acesso às duas contas, os dois têm que ter cartão das duas contas, sei lá como é que vocês querem fazer isso. Não precisa obrigatoriamente ter conta conjunta, eu acho que conta conjunta é só um facilitador, só um facilitador. Mas você pode ter 10 contas, o caixa é um é do casal. E o que entra lá é do casal. E a partir do momento que entra lá, é da responsabilidade do marido, auxiliado pela esposa, administrar bem os seus recursos. Porque se fosse isso, é o marido que tem que ganhar mais? Imagine se os dois trabalham, o marido fica desempregado, uma situação de mercado onde o emprego está escasso. E o marido tem que ganhar mais. A esposa vai ter que pedir demissão também. Ela não pode ganhar mais que o marido. Você não pode ter exceção para a regra. Não pode. Aí você vai botar a exceção a hora que você quer? Não faz o menor sentido. Eu falo isso porque isso foi, foi minha realidade. No começo do casamento não era, porque quando eu casei, a dele estava na faculdade, terminando a faculdade de medicina. Foram os primeiros dois anos. Então sou eu que trabalhava. Trabalhava de graça? Trabalhava de graça, mas trabalhava. É. <risos> Aí a Adri formou, começou a fazer a residência, e residência é um período que não é um período de ganhos expressivos, mas começa a ter a sua entrada, então começou a ficar já equiparado ali nesses dois anos de residência que ela fez, e a partir daí, meu querido, vamos <risos> embora, <risos> vamos embora. Ninguém mandou eu não fazer medicina e fazer administração, ninguém mandou, meu pai falou, vai, estuda, mas eu queria ficar fazendo graça na escola, A conta chega. Na conta chega. Não tem como. A vida do médico hoje é uma vida que você tem alternativas e que você é bem pago. E daí chegou uma época em casa que a proporção era 75, 25 Isso não pode dar ao marido a ideia de que, então, agora estou amparado também. Vou virar, vou ficar aqui, é, jogar FIFA o dia inteiro. Uma boa. É uma boa? É. É legal? Bastante. Mas não é isso. Mas ele dá uma ideia de obrigado a Deus pelo sustento. Nós vamos administrar isso e isso não virá motivo de disputa dentro do lar. Simples assim. Receita simples. Às vezes a, a mulher vai se dar melhor, numa, não precisa ser médica, o médico é, é o exemplo extremo e o exemplo que aconteceu comigo. Mas a mulher vai se dar melhor numa carreira, vai ter ascensões mais rápidas. A empresa possibilitou aquilo de alguma forma. Se isso não virar motivo para o casal para brigar, que é o correto, não tem certo e errado aqui. Beleza? Vamos então agora... Falar desses últimos princípios, nesses últimos dez minutos, e a gente encerra a nossa aula aqui. Okay. Um exemplo ruim, que é né, a ideia, é o Igor Gomes de Macedo falando que a mulher não deveria estudar. Caramba, gente! Não, é ridículo! Ele falando que a mulher não deveria estudar muito porque ela não pode ser mais inteligente do que o homem, então ela não poderia passar numa faculdade porque hoje é civil, a mulher destruiu o homem muitas ideias é, vindo de quem? Entende. não sei <risos> o Felipe, outro ponto importante também, é, alguns questionamentos de alguns amigos, até nosso mesmo gera bastante, é por exemplo ah, em que momento a mulher ela deve parar de trabalhar? não é, a mulher tem que trabalhar? ou não, então isso a gente ouve diversos pontos de vista aqui na igreja né? a gente tem o nosso, né uhum. mas a gente tem pontos de vista totalmente contrários né? até por conta do tempo, eu não vou me alongar muito, mas falou, cada um vai ter seu ponto de vista. Você tem o seu, está tranquilo com ele. Então beleza. <risos> então beleza. Eu não vou, eu não vou ser polêmico não. Porque eu acho que tem exagero sim, eu já vi alguns exageros e quando nossa decisão de ter de ter 600 filhos é... a Adri deixou de fato a carreira dela de lado. Hoje ela trabalha uma vez e meia por semana. Escolheu uma especialidade que tem ajudado ela a poder deixar a carreira dela de lado. Ela trabalha uma vez e meia por semana e ganha igual eu. Tá? Tenho o que fazer. Mas graças a Deus. É uma... então Cada filho que entrou foi um plantão a menos, foi um emprego a menos, que ela teve que se desfazer de emprego para poder se dedicar mais tempo em casa. É, deixou a carreira de lado. Então são decisões que a gente faz dentro da, daquilo que a gente está querendo e planejando para a nossa família. A gente tem uma decisão de ter muitos filhos. Como que você sustenta muitos filhos sem ter os pais em casa? É, a gente ia ser muito difícil. Então, a Adri deixou a carreira dela de lado, ainda é uma carreira que, que paga bem nesse sentido, igual eu falei, a proporção ficou similar agora. Eu acho que ainda ficou 55, 45, alguma coisa assim. É, mas graças a Deus por isso, ela pode pegar plantões que podem tapar buracos. Hoje o nosso orçamento é fechar a conta. Fechar a conta. Isso vai depender se é verão, se é inverno, se o é ar-condicionado está ligado ou não. Está assim hoje. uma decisão que a gente tomou. Nós queremos fechar a conta para poder que a dele fique em casa com os filhos. Isso não foi o que eu falei. Na carreira dela, o céu é o limite. É impressionante, como eu vejo amigos e tudo mais, como tem gente que não se contenta, cara. Impressionante. Mas também vai fazendo gastos e gastos. Que é mais o que, né? Então, alguns últimos princípios para falar com vocês. Deixa eu pular aqui. Deixa eu falar primeiro sobre a questão de orçamento, né? Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a, mas, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Planejar, orçar é o prioritário para você ter uma vida financeira saudável. E quando esse versículo fala dos planos de quem é esforçado, é muito trabalhoso você fazer um orçamento, é chato, é cansativo, você tem que fazer isso depois do seu expediente, sentar com a sua mulher para fazer, pensar junto, etc. E tal. Mas ele vale a pena. Eu acho que uma, uh, uma fase da nossa vida que a gente conseguiu mais juntar e poupar foi numa época que a gente tinha um orçamento muito bem desenhado e, e, tra e trabalhando nele meio que semanalmente a gente fazia uma atualização daquilo. É, então, assim, ele é importante para você saber de fato o que você está fazendo, para você saber de fato onde você está alocando os seus dinheiros, os seus recursos, perdão, e entender se seus gastos são necessários ou não. A gente está falando sobre necessidades, né? o que, que é prioritário o que que é, e o que, que é necessário. Mateus, 5, Mateus 6, 25 e 1 Timóteo 6,8 falam que a gente tem que ter necessariamente a, o que comer e o que vestir. Biblicamente, as necessidades básicas são de comida e vestuário, mas no nosso mundo hoje, nem tudo que é comida e vestuário é básico, qual marca de roupa que você quer comprar e qual restaurante você quer ir, mas necessariamente a gente tem que se preocupar com o que comer e que vestir, isso é necessidade básica da Bíblia. Agora tem aquelas necessidades adicionais que aparecem, na moradia, a gente vai buscar uma moradia, a gente tem que ter um teto para morar embaixo dele, você vai ter aluguel ou financiamento, você não tem isso, mas você sempre vai ter água, luz, condomínio. São gastos fixos e básicos que a gente vai ter que ter. O que eu quero deixar mais claro com vocês é isso, essa, essa, essa planilhinha aqui que o, o Feltrink desenhou. Ele separa mais ou menos aqui, deve ser 80%, 10%, 10%, alguma coisa assim. Então ele fala, primeiro, as suas despesas têm que estar boa parte delas regadas pelo seu desfrute. O que, que ele chama de desfrute? É ele coloca tudo, tá gastos necessários, gastos fixos, obrigatórios, gastos variáveis, obrigatórios, tudo está aqui. E a base que ele usou é Eclesiastes 2.24, fala, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. A gente pode pensar muito no futuro, muito mas a gente não sabe se a gente vai chegar lá. Acho que você tem que pensar num plano de previdência bacana, um seguro de vida talvez bacana, alguma coisa nesse sentido, mas não fique pensando que a sua vida vai ser só lá na frente, se ela tem agora para você aproveitar. E eu não vou falar muito disso, porque talvez eu não seja o melhor exemplo disso, porque às vezes eu exagero para esse lado aqui. Tá? É... Mas não tomei nenhuma decisão assim que me prejudicou financeiramente, eu só... Tinha uma oportunidade de levantar uns recursos, eu aproveitei para fazer uma viagem que eu nunca mais vou fazer na vida, porque eu tenho 50 filhos, então você não viaja, não tem como. E outras foi foi um desfrute da época. Então, assim, é equilíbrio. Não muita vida no futuro, não muito desperdício no presente, existe um equilíbrio sobre isso, mas principalmente, vivam hoje. Usufruem do ganho do seu trabalho hoje. Façam isso. Depois, o Marcelo colocou que existe o princípio da poupança, então ele traz essa sabedoria aqui de Provérbios 21:20. 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Vamos entender esse versículo assim, ó. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Porque a gente sabe que hoje o azeite está caro, né? Não está fácil comprar azeite. Olha, esses dias eu andei... Ostentando aí um óleo. <risos> Chegou aí, deu uma ostentada no óleo. Né? Porque na minha casa tem azeite. Né? E a questão de honrar a Deus, que é uma obrigação de vocês como casal, na plenilha do orçamento de vocês, tem que ter isso. Honra o Senhor com todos os seus circuitos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. A oferta não pode ser desconsiderada, a oferta não pode ser mínima, a oferta tem que ser generosa e ela tem que acontecer. Nós somos os principais investidores da obra de Cristo, é uma responsabilidade nossa. Tá? E também ó, um outro assunto que vai dar um tema muito grande, a gente pode ficar uma aula inteira falando sobre ofertas e tudo mais, eu não quero me estender aqui. Se vocês querem algum auxílio com orçamento, eu tenho uma planilha que ela é totalmente maleável, a gente pode mexer, mas é que ela, que ela tem me ajudado bastante. Eu trouxe aqui um esboço, é... deixa eu mudar aqui a tela. Não, não, eu trouxe aqui um esboço dela, não é para mostrar, parou. Um esboço simples dela aqui, ela não está atualizada, é um modelo básico que eu salvei lá atrás, mas conforme você vai preenchendo mês a mês aqui, e você coloca o tipo de conta que ela é, que despesa, que despesa que é, ela automaticamente ela vai preenchendo isso daqui que é o importante, você ter uma comparação mensal de... Orçado, realizado. O orçado você digita a mão aqui. Ele vai calcular algumas coisas vai você vai digitar a mão. quando você estima gastar, quando você estima ganhar. E o realizado ele traz automaticamente conforme você vai preenchendo. E dali eu tenho alguns resumos e alguns gráficos para você poder olhar exatamente isso. Mas não existe orçamento sem a comparação do orçado e realizado. Não existe. Você tem que estimar, você tem que pensar, planejar para você saber o que vai fazer com seus... Custos e principalmente com seus recursos, como você vai gastá-los e principalmente saber o que é necessário, o que é supérfluo e o que, que você está tendo que averiguar na sua vida. aí Se a gente quiser, vocês têm meu contato, me procurem, a gente pode conversar depois sobre isso, pode trocar mais ideias em sentido, pode compartilhar planilhas e orçamentos, que eu acho que é muito válido, mas me procurem, porque realmente o tempo da aula ele é muito escasso para falar tudo o que precisa ser falado.